0: Ein beliebtes Ziel vieler ist ja weniger körperfit. Auch vieler Sportler, zweifelsohne, von breiten Sportler bis Profi. Und obwohl es dazu wahnsinnig viele Anleitungen gibt, das Internet ist ja gefühlt voll davon, fallen mir in der Praxis doch immer wieder die gleichen Stolpersteine auf. Und genau um die dreht sich's in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das beste aus sich rausholen können. Wenn Sportler davon sprechen, ich will weniger wiegen, dann heißt es ja in aller Regel, die wollen ihr Körperfett reduzieren. Und da schließt sich sofort die Frage an, wann ist es denn überhaupt sinnvoll, Körperfett zu reduzieren? Den Wunsch zu haben, ist das eine, aber die nächste Frage muss lauten, ist das auch ein sinnvolles Ziel? Klar, wenn zu so viel davon da ist, auf jeden Fall. Und aus medizinischer Sicht oder aus gesundheitlicher Sicht würden wir immer sagen, naja, so ein Plus an viszeralem Fettgewebe oder Innenbauchfettgewebe, das ist ja zwangsläufig, ich sag mal, eine gewisse Einladung zum Handeln. Wie merke ich das, ob das irgendwie zu viel sein könnte um den Bauch herum oder um die Taille? letzten Endes, der Umfang der Taille hilft hier weiter und bei Männern gelten eben diese 102 cm als Richtwert, da sollte man nicht drüber und bei Frauen ist so eine Grenze bei 88 cm, man könnte es auch noch ein bisschen geringer fassen. Manche Fachgesellschaften geben ja eher so einen Grenzwert von minus 8 cm jeweils an, also da reden wir von 94 und von 80 cm. So, und diese Situation, zu viel Innenbauchfettgewebe, die liegt ja nun wahrlich nicht bei allen vor, die sich überlegt haben, ich will weniger Körperfett haben. Die Masse, die genau davon träumt, die hat ja eigentlich schon einen Körperfettanteil, der im Normbereich liegt, nur ist er ein bisschen weiter auseinander. Für Frauen sagen wir 20 bis 30 Prozent Körperfettanteil sind völlig okay und bei Männern sind es ja 10 bis 20 Prozent. So, und da ist schon die Frage, ist man jetzt weiter oben oder ist man weiter unten? Und im Sport geht es natürlich darum, mehr rauszuholen, schneller zu sein. Und Fettgewebe muss ja bewegt werden. Also ist immer die Idee im Hinterkopf und die ist völlig berechtigt, zu viel Körperfett ist blöd, weil dann muss ich das ja auch noch mitschleppen und mitbewegen. Muskelmasse bewegt, das ist der Unterschied, ne? mit der kann ich was anfangen, mit der kann ich arbeiten. Und im Kampfsport gibt es Gewichtsklassen, wo das Thema Körpergewicht automatisch immer mitschwingt und deshalb ist bei denen zwangsläufig immer so ein, ein Themenfeld oder ein Bereich der, dass die sagen, ich will kein unnützes Fettgewebe aufbauen. Es sei denn, man will auf eine höhere Gewichtsklasse kommen, aber da könnte man auch mit einer Kohlenhydrateinlagerung arbeiten, denn da ziehe ich ja auch Wasser mit in die Zelle rein und werde auch schwerer. Da kann man ein, zwei Kilo kann man auch mit Kohlenhydratspeicher füllen, durchaus regulieren und dann eben aufbauen. Und im Bodybuilding, das ist auch nochmal so ein Extrembeispiel vielleicht, da ist ja so wenig Körperfett wie nur möglich für die Wettkämpfe extrem wichtig. Also im Sport haben wir da eine ganz andere ich sag mal Motivation, sich um das Thema Körperfett zu kümmern, als es jetzt im gesundheitlichen Bereich ist. Und viele Breitensportler liegen ja genau dazwischen. Also für die ist ganz klar das Extrem wie im Profisportbereich gar nicht automatisch das Ziel. So, und dieses Projekt, ich nenne es mal so, weniger Körperfett, es hat natürlich auch seine Grenzen. Und wer sich bereits in diesen Referenzbereichen, die ich vorhin sagte, an diesen unteren Werten aufhält, also bei Frauen haben wir die 20% so als unteren Wert und bei Männern die 10%, der wird es immer schwerer haben, noch weiter zu reduzieren. Das ist eine natürliche Reaktion des Körpers. Der ist nicht daran interessiert, unser Körper übermäßig viel Fettgewebe loszuwerden. Das ist nicht sein Ziel, weil von dem Fettmolekül eben das Gehirn auf zweierlei Wegen ernährt werden kann. Das ist, das ist mega fällt uns nur dann eben auf die Füße, wenn wir von solchen Träumen oder wenn wir solchen Träumen nachjagen, dieses Thema Körperfett zu reduzieren zu wollen. Das geht nicht. Man muss dann, wenn man schon im hochnormalen Bereich ist, sich wirklich wahnsinnig viel einfallen lassen. Das ist Fakt. Und eins ist auch klar, diese ganzen Extreme, die zahlen nicht auf das Konto ein, Erhalt der Gesundheit. Das darf man nie vergessen. Also dauerhaft zu wenig Körperfett zu haben, hat schon auch Folgen, die sind die sind nicht sofort spürbar, aber mit der Zeit wird es sehr brisant. Aber klar, weniger Körperfett oder überflüssiges Körperfett reduzieren, sagen wir es mal so, das ist definitiv der langfristige Weg zu weniger Gewicht, Da steckt ja dahinter. Und ich hätte es vorhin schon mal angesprochen, wer jetzt aus einer kohlenhydratreichen Phase kommt, und kurzfristig ein bisschen weniger wiegen will, der kann das mit einer vollständigen Entleerung der Kohlenhydratspeicher tun. Wir haben ja in der Muskulatur den größeren Anteil der Glykogenspeicher und da kann ich ein paar hundert Gramm reduzieren, je nach Füllstand, klar. Und das tue ich durch intensives Training, ohne idealerweise externe Kohlenhydratzufuhr. Und da merke ich ganz genau, irgendwann fällt die Leistung rapide ab. Kohlenhydratspeicher gehen zur Neige und dann. Ist es mental nicht einfach, auf hohem Niveau oder intensiven Niveau weiter zu trainieren, aber dann weiß ich, okay, die Kohlenhydratspeicher sind ja halt leer. Und das würde ich auch auf der Waage feststellen. Ne? Und dann gibt es noch so eine Geschichte, die auch überhaupt nicht aufs Konto Gesundheit einzahlt. Das ist dieses ganze Entwässerungsthema. Das ist manchmal so eine Notlösung, wenn in kurzer Zeit noch ein paar hundert Gramm weg müssen, weil eine Gewichtsklasse dann erreicht werden kann. Ist wirklich ein Sonderfall und hat mit... Ich möchte weniger wiegen und langfristig und so weiter. Überhaupt nichts gemein. Ne? Das ist nichts, was der Gesundheit dient. Im Gegenteil. Was gerade bei Sportlern stets erhalten bleiben soll, ist die Muskelmasse, das Arbeitsgerät. Und das ist im Grunde natürlich allen, die Sport treiben, auch total bewusst, weil sie auch die Effekte, wenn da was verlustig geht, oder wenn da was abgebaut wird oder übermäßig abgebaut wird, die sind dann spürbar. Dann hast du halt nicht mehr die Power in Situationen, wie du sie von früher kennst. Das geht nicht so fort los. Also man spürt das nicht von heute auf morgen, aber das kann auch mal dazu sein, dass du halt dann im Sprint nicht mehr das hinkriegst, was du früher hingekommen hast. Obwohl du weniger wiegst. Ne? Weniger wiegen heißt ja nicht automatisch, ich bin leistungsfähiger. Das ist auch ein Trugschluss. Deswegen ist schon... Sagt ja auch der Sportler, ich will nur das Körperfett reduzieren, aber nicht auf Kosten der Muskulatur. Und da sind wir bei der Ernährungsstrategie. Die ist essentiell, um das so hinzukriegen. Und Stolperstein Nummer 1 ist tatsächlich bei vielen, man mag es kaum glauben, das Protein. Da wird dann bei diesem ganzen Thema, man muss irgendwie Energie reduzieren, zu viel Protein gespart. Oder sagen wir mal, der Proteinanteil kommt zu kurz, denn es gilt definitiv, den mindestens beizubehalten. Und daraus folgt ganz automatisch auch die Aufforderung oder die Erinnerung daran, kenne deinen Proteinbedarf. Sonst weißt du ja gar nicht, wo du bleiben solltest. Und je nach Ernährungsweise und auch nach Umfang deines Kaloriendefizits kann es ja genau dazu kommen, dass das Protein zu sehr leidet, also dass du zu viel davon ja meistens unbewusst auch reduzierst, dass zu wenig dann am Tag aufgenommen wird. Und das bedeutet zwangsläufig weniger Muskelmasse, also die geht halt flöten mit der Zeit, das passiert langsam und irgendwann zeigt sie es dann. Aber noch eine kleine mathematische Geschichte, lass dich da nicht von der Nährstoffrelation irritieren oder von der Veränderung, denn wenn deine tägliche Kalorienzufuhr sinkt, ein bisschen muss er sinken und die Proteinmenge aber gleich bleibt. Dann steigt ja der prozentuale Anteil dieser gleichgebliebenen Proteinmenge. Du hast ja nicht mehr Eiweiß gegessen, aber trotzdem macht die gleiche Menge, die an Energie oder Kalorien über das Eiweiß aufgenommen wird, natürlich anteilig mehr aus, wenn die 100% plötzlich kleiner sind. Und da kann es sehr wohl sein, dass vorher 15% anteilig in diese diesen Diagrammen aufgemalt waren und plötzlich sind das vielleicht 18 oder 20 Prozent. Da kriegen manche einen in Schreck, aber das heißt ja nicht, dass in Gramm mehr aufgenommen wurde. Das sind so die Feinheiten. Ich hatte es vor ein paar Wochen mal im Newsletter. Also das sind so diese Geschichten, die auch wieder dahin gehen, dass du einfach ein bisschen Kenntnis haben darfst, um auch, wenn du mit diesen Apps zusammenarbeitest oder diese Apps nutzt, um das vernünftig bewerten zu können. Da sind wir auch schon bei Stolperstein Nummer 2. Ein, ich nenne es mal, unglückliches Energiedefizit, denn es gibt ja zwei Möglichkeiten. Für ein unglückliches Energiedefizit, na, ich kann das zu hoch auswählen, also zu viel einsparen und das auch noch zu lange betreiben, dieses Spielchen. Oder ich habe vielleicht ein zu niedriges oder überhaupt kein Energiedefizit, weil ich mich mit den 100% meiner Energie zuvor verrechnet habe. Kann auch sein. Oder da irgendwas falsch angegeben wurde, da gibt es auch ein paar Dinge zu beachten. Und dieses Problem, unglückliches Energiedefizit, das fängt, wie gesagt, eben auch genau dort an, nämlich beim Kalkulieren deines Energiebedarfs. Und da ist es auch wichtig, genauso wie beim Proteinbedarf, dass du eine Zahl im Kopf hast, die plausibel ist, und zwar für jene Tage mit Training und für jene Tage ohne Training. Ich habe mich in den ersten Folgen mit dem Thema mal beschäftigt und um all diese Basics geht es übrigens auch in meinem Online-Kurs Ernährungsformel für Sportler, der Ende März wieder startet. Ja, man braucht da ein bisschen Zeit auch, um sich in diese ganze Materie mal so reinzuwühlen und das auf sich selber zu beziehen. Und es ist aber aus meiner Sicht wertvoll und wichtig, das zu tun, denn gerade wenn du mit diesen Apps arbeitest, dann ist es wichtig, dass du eine Referenz im Kopf hast. Warum? Warum? Weil Apps wie, ich sag mal, MyFitnessPal, ist ja die populärste und auch die am meisten genutzte, wie ich immer wieder feststelle, die kalkulieren gefühlt sehr streng. Und ich habe das vor ein paar Wochen selber wieder frisch getestet, genau mit dieser App, und habe mir einfach mal berechnen lassen, was die mir vorschlagen, für Gewicht halten. Und siehe da, das waren im Vergleich zu meinem Referenzwert ungefähr 250 Kalorien weniger. Das heißt, die haben mir das zum Gewicht halten vorgegeben, was eigentlich bei mir schon zum Einsparen okay wäre. So, und wenn ich dann noch auf die Idee käme, ich wollte was reduzieren, würde das noch weniger. Das heißt, die machen mir ein großes Energiedefizit auf. Und das ist für einen Körper einmal schwierig, weil ich dann Gefahr laufe, dass ich zu viel reduziere und der Körper sich an gewisse Spar Prozesse gewöhnt. Das will ich ja gar nicht. Also diese Kunst, ein gescheites Energiedefizit zu finden, ist extrem wichtig. Und gerade wenn man schon Normalgewicht hat, was ja bei mir der Fall ist, hätte ich mich dann wirklich noch weiter runterbegeben auf ein Niveau, was definitiv zu niedrig wäre. Und dann entstehen genau diese Erkenntnisse, oh, ich nehme nicht ab, weil unser Körper kein Interesse daran hat, sich zu rasant von zu viel Körperfett zu verabschieden. Gerade wenn ich im Normbereich bin, ist das immer schwieriger. Man kann sich das so vorstellen, als würde man schon topfit sein und 100 Meter Weltrekord erreicht haben und den noch toppen wollen. Da ist der Aufwand um Längen größer, als wenn ich jetzt von einem wesentlich niedrigeren Trainingsniveau komme und einfach mal schneller 100 Meter laufen will. Das ist nichts anderes. So kann man es vielleicht von diesem Aufwand-Nutzen-Effekt ein bisschen vergleichen. Und was in diesen Apps ja auch nicht rauskommt. kommt Oder besser gesagt, käme man auf die Idee, dass jeden Tag das gleiche Energiedefizit nötig ist. Im Durchschnitt, auf die Woche bezogen, ja. Aber rein praktisch heißt das, wenn du jetzt mal von Montag bis Sonntag rechnest und einfach mal deine Energiezufuhr zusammettierst und den Energieverbrauch und dann mal guckst, was ist denn da für ein Defizit, geteilt durch sieben, kommt dann das raus, was du dir im Schnitt als Einsparung überlegt hattest. Das heißt aber, rein praktisch gesprochen, Du kannst mal krass einsparen, du kannst mal gar nichts einsparen, du kannst mal ins Plus gehen, du kannst mal dezent einsparen. Das ist alles möglich. Es zählt am Ende der Wochendurchschnitt, also die Tendenz. Ne? Und mach nicht jeden Tag das Gleiche, weder beim Essen noch beim Sport. Das ist wichtig, gerade wenn man schon auf hohem Niveau noch weniger Körperfett haben will. Eben damit du es deinem Körper bewusst schwerer machst, sich auf irgendwelche Sparmaßnahmen einzustellen. Und das geht mit Bewegung auf jeden Fall leichter. Aber das wirst du im Programm haben, also in deinem Alltagsprogramm, sonst würdest du ja wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören. Und es ist nach wie vor so, dass viele einfach zu viele Kalorien einsparen und damit in ein viel zu großes Defizit gehen über vielleicht noch längere Zeit. Und das quittiert der Körper immer mit so einem Stopp. Abnehmen geht ja auch nicht proportional nach unten, sondern du kannst dir das wie eine Treppen, so einen Treppenquerschnitt vorstellen und dann verbindest du einfach nur diese Stufen. Das ergibt dann so eine konstante, so eine, so eine gerade Linie. Ja, aber in Wahrheit steckt da immer mal so ein Plateau dahinter, dann geht es wieder runter. Und um wieder runterzukommen, eine Stufe, musst du wieder was Neues tun, deinen Körper überraschen. Wichtig. Kommen wir zu Stolperstein Nummer 3 und da sind wir bei zu viel Kohlenhydraten. Das ist leider, wenn wir uns so die allgemeinen Ernährungs- äh, oder die, die allgemeinen Ernährungstipps anschauen, lässt sich das manchmal gar nicht vermeiden. Denn wenn es dann immer heißt pflanzenbasiert und nicht gesagt wird gemüsebasiert, dann ergibt sich bei einigen, dass sie richtig viel Stärke zu sich nehmen. Und dass Zucker einer gescheiten Fettverbrennung im Wege steht, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Aber es nutzt nichts, den Zucker zu eliminieren wenn das mal überhaupt so gelingt, und dann trotzdem reichlich Stärke zu essen über Brot, Getreideflocken, Nudeln und so weiter, und das vielleicht noch in größeren Portionen in jeder Mahlzeit. Das, das ist dann unterm Strich auch noch zu viel an Kohlenhydraten. Und Low Carb bedeutet ja immer, dass auch die Stärkequellen auf den Prüfstand sollten. Und klar, die Herausforderung ist dann die, dass die Kohlenhydrate, die sozusagen aufgenommen werden sollen, dass die geschickt ums Training herum gebastelt werden müssten, damit immer noch genug da ist, um Fettstoffwechsel in Gang zu bringen oder auch am Laufen zu halten. Und demzufolge ist ja dieses Körperfettreduzieren auch immer daran gekoppelt, dass ich mein Training so gestalte, dass da auch Fettsäuren mit benutzt werden. Ich muss ja meinen Fettstoffwechsel irgendwie so richtig auf große Flamme bringen. Das geht nicht mit einem Überschuss an Kohlenhydraten oder mit Großen Kohlenhydratmengen, die sind dann interessant, wenn ich intensiv trainiere, überhaupt keine Frage. Aber dann ist ja mein Körper in Form gebracht und dann geht es darum, den zu benutzen, um eine maximale Leistung rauszuholen. Da brauche ich Kohlenhydrate. Aber nicht, wenn ich Bodyforming betreiben will. So nenne ich es jetzt einfach mal, also weniger Körperfett haben will bei Muskelmasse Erhalt. Mit Zahlen zu agieren ist ja natürlich sehr schwierig, aber ich sag mal, wenn du bereits so einen Überblick hast über deine Kohlenhydratzufuhr und die liegt auf den Tag bezogen im Schnitt über 250 oder über 300 Gramm, dann gibt es in den allermeisten Fällen Einsparpotenzial für Kohlenhydrate, definitiv. Erst recht dann, wenn dein Körperfettanteil im Normbereich liegt. Da sind wir wieder bei dem Punkt, da musst du dir schon was einfallen lassen, um da noch weiter runterzukommen. Und dort, wo man eben definitiv zuerst sparen kann, sind die Kohlenhydrate. Und nicht nur an der Qualität schrauben, auch an der Quantität. So, wenn aber Protein mindestens konstant bleiben soll, die Kohlenhydrate runter dürfen, das kann mitunter sehr viel sein, wenn ich von einem hohen Niveau komme, dann sind wir automatisch bei der Frage, ja, was machen wir jetzt mit Fett? Und hier ist auch wieder der Blick auf die Fettqualität wichtig und dieses Fetteinsparen ist bei weitem nicht immer nötig und noch lange nicht in dem Ausmaß nötig, wie es viele ja meinen, nach wie vor. Fett hat eine höhere Energiedichte, klar, und das macht es Austauschen gegen Protein, aber auch gegen Kohlenhydrate ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich weiß, dass meine Kohlenhydratmenge, die's, die passt, meine Proteinmenge, die passt auch, dann kann ich ja gucken, okay, was fehlt mir noch, um meinen Energiebedarf zu decken, auch mit einem reduzierten Satz ne? und da fülle ich dann mit Fett auf entsprechend. Und das kann eine sehr unterschiedliche Menge auch sein. Je nach Ernährungskonzept liegt dann die Fett so vor im Schnitt bei, ich sage mal, mindestens 60 Gramm und die kann aber auch gut auf 200 Gramm hochgehen, wenn ich extrem wenig Kohlenhydrate zu mir nehme. Also da gibt es große Unterschiede, aber auch hier ist wichtig die Qualität. Und natürlich ist es besonders wichtig in den Situationen, wenn ich von meinem Körper bisschen Körperfett reduzieren will, dass ich dem sage, du pass auf, ich spare nicht an den Nährstoffen, die du wirklich brauchst, sprich Protein und Fette. Denn es gibt eben Aminosäuren, als auch Fettsäuren, die unser Körper nicht selber herstellen kann und die braucht er mit der Nahrung oder über die Nahrung und das ist ein klares Signal auch an den Körper, pass auf, du kriegst was du brauchst für alle Baumaßnahmen, die du so hast und Kohlenhydrate, da gucke ich mal, dass ich das hinkriege oder hinbastle, je nach körperlicher Aktivität. Und so viel Aktivität, wie manche Kohlenhydrate essen, kommt da gar nicht immer vor. Also wir kämen mit weniger, in vielen Fällen auch zurecht. Es ist nur Luxus für den Körper. Macht aber das Reduzieren Körper Körperfett schwerer. Vielleicht noch ein Hinweis. Gerade wenn es um dieses Thema Gewichtsmanagement geht sind ja immer ein paar Zahlen nötig. Ne? Und der Blick aufs große Ganze, der ist auch hier extrem wichtig. Und so Angaben wie Ah Zucker habe ich schon gestrichen und ich nehme trotzdem nicht ab. Was kann ich denn noch machen? Da sage ich immer zurück, du, ich kann mit dieser Angabe wenig Zucker oder habe ich gestrichen überhaupt noch gar nichts anfangen. Warum nicht? Weil ich wissen muss, wie viele Kalorien gibt es pro Tag, wie sieht die Menge an Kohlenhydraten insgesamt aus in Gramm, in Proteinen, oder an Protein in Gramm und wie ist das Körpergewicht, wie ist die Körpergröße, um das Ganze auch relativieren zu können. Und da sind wir auch bei dem Fazit, nochmal zum Protokollieren taugen diese Food Tracking apps auf jeden Fall. Aber was die Auswertung betrifft, würde ich den Apps nicht das vollste Vertrauen schenken, denn die Stoffwechselprozesse des Menschen, die sind nun mal so vielfältig, dass sie sich nicht an eine Formel pressen lassen. Also du kommst halt wirklich um dieses Grundwissen und um deine Referenzwerte im Kopf nicht wirklich umher. Klar kannst du über eine Körperfettmessung oder eine Analyse deiner Körperzusammensetzung auch immer checken lassen, wie gut dein Ernährungskonzept passt. Also hat sich die Muskelmasse verändert, idealerweise nur sehr, 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 sehr minimal. Hat sich das Fettgewebe reduziert, das sieht man halt, wenn man eine gute gutes Messverfahren hat, umso genauer, aber das ist dann ja, die Situation, wo du halt merkst, ah, okay, hinter den Kulissen sieht es so aus. Das siehst du auf der Waage mit dem allgemeinen Körpergewicht ja nicht automatisch. Ist auch ein Punkt, wo manche gefrustet sind, die nehmen tatsächlich schon Körperfett ab, obwohl man es auf der Waage gar nicht in dem Ausmaß sieht. Das gibt es auch. Kommt ja immer auf die Grundsituation an. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Also, das Wichtigste nochmal zusammengefasst, nicht am Protein sparen, die Menge in Gramm mindestens beibehalten, das Energiedefizit nicht zu groß gestalten, erst recht nicht bei Normalgewicht, schwankende Energiebilanz ne, pro Tag, mal mehr, mal weniger und im Wochensaldo dann gerne das Minus. Lower Carb heißt, nicht nur Zucker runter, sondern eben auch die Stärkemenge checken und das ist gerade bei denen, die Viele Pflanzen, viele stärkehaltigen Pflanzen essen, ist das ein Riesenthema. Und die Kohlenhydrate clever ums Training bauen. Denn wenn ich wenig habe, muss ich ja gucken, oder weniger habe, muss ich ja gucken, dass das auch fürs Grundlagenausdauertraining noch ausreichend funktioniert. Und wenn du Fragen zu diesem Thema hast, dann kannst du mir die übrigens gerne live in Zoom stellen. Und die nächste Gelegenheit, die bietet sich schon bald, nämlich Ende Januar. Und die genauen Infos, die gibt's in meinem Newsletter und den kannst du dir unter foodjocation.de slash newsletter abonnieren. Den Link findest du wie immer auch in den Show Notes. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du mir übrigens mit fünf Sternchen eine riesengroße Freude machen. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zur nächsten Episode. Hab eine gute Zeit. Bis dahin, deine Julia.